0: Vi skal bede sammen. Kære Hellige Ånd, lad nu lyset skinne ind i vores hjerter, så vi oplyses, og vi får kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Amen. Vi skal rejse os, og vi skal høre evangeliet til i dag, som er fra Lukas evangeliet, det første kapitel, vers 67-80. Hans far, Sagrias blev fyldt af helligånden og profeteret. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjeners Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os, at vise barmhjertighed mod vores fader og huske på sin hellige pagt, den edde han tilsvore, hvor fader Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt. I fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højeste profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Tanket være, hvor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje, vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i onden, og han var i ørkenen til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Amen. Hellige far, heldige du også i din sandhed. Dit ord er sandhed. Amen. Det er nogle vilde tekster, vi hører her i adventstiden. Både Zakarias' lovsang her i dag, men også de profetiske tekster, vi hører fra Esajas' bog særligt, som vi også har hørt nogle af de andre, de tidligere advendssummer her. Tekster, som emmer af, at det her det er noget, som er noget stort. Noget, som skal komme. Noget, hvor Gud vil gribe ind i historien. Og en gang for alle gøre noget, som er helt vildt. Og så hører vi om Lazarus, nej, Zacharias, undskyld, her i dag, som får en profeti også. En lovsang. Der har overskriften Zacharias' lovsang. Og det er en profeti, som Zacharias, han fortæller. Han får det lige efter, han har fået et barn. Og der er vel noget, nok, nok ikke noget, som er mere livsbekræftende, end det at få et barn. Derhjemme, der venter vi os, vores fjerde barn. Og til tider, der kan både det at vente et barn, men også det at have børn, være udfordrende. Det kan være svært indimellem, og, og det kan kræve en del. Men der er vel ikke noget, der er så livsbekræftende, som det at få et barn. Opleve, hvordan livet vokser frem. Modsat, så er der nok heller ikke noget, der er så smerteligt, som at ønske sig et barn, og så ikke kunne få det. Og når vi hører Zacharias' lovsang i dag, de sidste vers i Lukas evangelie, lige inden vi hører det evangelium om en uge på søndag, den 24. om hvordan Jesus selv bliver født. De kommer lige inden her. Så er det vigtigt, at vi kender Zacharias' historie at vi ved, hvad der ligger forud for det, som Zarias oplever her. Zarias' lovsang her, han var præst i templet, og der har nok været, der har været flere præster ansat, og så gjorde man tjeneste der. Zarias, han var præst, og nu messer jeg nogle gange ved en gudstjeneste. tjeneste. Det er ikke alle, der gør det længere, men det gjorde man dengang. Og han var præst og skulle ind i templet for at gøre tjeneste. Og det var han indimellem, de var en turnus, hvor de på skift gjorde tjeneste. Der skulle han bruge stemmen. Og så engang i hele en præsts liv fik han lov til at bære røgelsens ind i det allerhelligste, og derinde få lov til at gøre tjeneste på den måde engang i sit liv. Det her, de her 12 vers, vi hører her. Hvis nu det var de eneste vi vidste om Zacharias, så tror jeg, at vi vil tænke, hold det op. Ikke en tro, hvordan han formår at se Guds løfter, der nu er kommet i opfyldelse. Hvordan han formår at se, hvordan hans eget barn, som er Johannes Døberen, skal bane vejen foran Gud, og på den måde bliver det en opfyldelse af nogle løfter helt tilbage fra Isaias også. Sig en mand. sig en troens mand, som vi hører her i Zacharias' lovsang. Så tror jeg, man vil sige, man kan kun kendte de her tolv vers. Men Zacharias, han er ikke bare en troens mand. han er en mand, hvor der er en for de her tolv værds. Zacharias, han var en aldrende herre. Det samme var hans kone, Elisabeth, som jo var en slægtning til Maria, måske en søster, eller måske en nær slægtning. og Elisabeth, de ønskede sig, sådan at få et barn. De ønskede sig sådan at få et barn. Og jeg tror, at når Zacharias havde været inde i templet for at gøre tjeneste, så havde hans egen stille bøn hver eneste gang været. at Gud, lad mig få et barn. Lad os opleve det at få et barn. Nu er de blevet gamle. De er blevet gamle, og det kunne ikke lade sig gøre mere. Og da Zacharias så er inde for at fremvære det her røgelsesoffer, som var noget ganske særligt, røgelse, som var blevet blandet og lavet efter en særlig opskrift helt tilbage fra Moses af, så får han at vide derinde, at en ingen viser sig. Nu, nu skal dit ønske blive opfyldt. Ingen fortalte ham, at den bønd, som ham og hans kone Elisabeth havde haft hele deres liv, nu skulle det gå i opfyldelse. Havde Zacharias været den her tronens mand, som man kan læse ud af den lovsang, vi har i dag, så kunne man forestille sig, at han havde en løftet og sagt, yes, tak Gud, tak fordi du hører bøn, tak fordi du opfylder ønsker på den måde. Sådan reagerede Zacharias ikke. Zacharias var nok en tronens mand, men han kendte også til det, at tvivle. Zacharias, han løftede ikke hænderne og takkede Gud, men han sagde, hvordan kan jeg vide, at det er sandt? Jeg er jo en gammel mand, og min hustru er højt oppe i jorden. Sådan regerede Zacharias. Og så skete det det, at han blev stum, At Gud tog talen fra ham som et tegn på det, jeg siger, det løfte, jeg har, det er sandt, og det vil ske. Og hvad kunne Sakarias så gøre? Ja, fra det øjeblik, så kunne han ikke sige noget mere. Og en præst bruger sin stemme temmelig meget, også den gang. Og skulle tale, skulle synge, skulle på folkets vegne bære sønderne frem for Gud, og på Guds vegne tilsige folket søndernes forladelse. Hvordan kunne han gøre det uden stemme? Så han fik ufrivilligt overlov i ni måneder. Så havde han ni måneder til at forberede sig på, at nu skulle de have et barn. Hvordan havde det målt være for Zarias? Gå der og vente Vente det på, at den, det løfte, som Gud nu har givet, skulle blive opfyldt. En troens kamp tror jeg, der er foregået. Til at starte med, hvor man ikke vidste, man havde ikke sådan lige graviditetstest, så man kunne tjekke, er det nu rigtigt, det her? Så til at starte med, så har det været, kan det nu passe? Kan det passe, det England har sagt? Og senere hen, da det viste sig, at der rent faktisk var et liv, hvad så med mig? Når nu, at jeg ikke troede Guds ord? Dengang, der tænkte man, at der var en klar sammenhæng mellem tro og vantro, og så for eksempel så noget som sygdom. Hvordan vil det barn være, som blev født? Vil det være fyldt med sygdom? Der havde været en kamp i Zakarias fra det øjeblik, hvor han ind i templet fik at vide, jeg har hørt, jeg bøn, I skal have en søn. Og så til ni måneder efter, hvor det rent faktisk er sket. Tvivl. Tvivl er noget, som ofte kommer ind også for os at vi er til at tvivle er det nu rigtigt det Gud har sagt er det ikke rigtigt de løfter som vi har hørt om de løfter som der er helt tilbage fra gammeltestament i tid sådan kan vi måske også gange tænke de løfter som Gud har givet vi har set de første ja men hvad med de sidste at Gud engang vil komme komme igen helt synlig og være blandt os Skabe en ny jord og en ny himmel, hvor vi skal være sammen med ham. Vi er kommet til at tvivle, er det nu rigtigt? Er det nu rigtigt, at når vi fejrer Guds tjeneste her, og er sammen og har hans ord, er han, virkelig? Er han virkelig til stede iblandt os? Nogle gange der bliver vi kristne anklaget for at have svar, så den bare lige med det samme. Det er jo ikke alle, der lige har en direkte telefonforbindelse op til Gud, det der måske sagt. Det må ikke kristne vil have. Eller det er ikke alle, der har lige så stærk en tro som dig. Måske har vi ikke altid lige svar på alting. Vi har Bibelen. Vi har Guds åbenbaring ned i verden. Til os. Hvor han har fortalt os, hvordan hans vilje er. Men ofte så bliver det... Slut af det, at vi er uenige, eller at den ene tolker det på den ene måde, og den anden på den anden måde, det er, at der kommer forskellige ryster, og så kan tvivlen også læste sig ind. Tvivlen er nogle gange troens følelsevend, og det kan gøre det værre for os selv, at vi lader tvivlen komme til, og at den får lov til at ligge ulme i os, og ikke får et svar. Så kan der komme de her spørgsmål her. Hvorfor? Hvorfor hører vi dig ikke? Hvorfor svarer du ikke på vores bøn? Må ikke også, Zacharias og Elisabeth har tænkt det før det. Har haft denne her tvivl her. Og det er derfor, at Zacharias, der, der ingen besøger Zacharias og siger, jeg har hørt jeres bøn, og nu vil jeg opfylde jeres bøn. Så siger Zacharias, ah, det kan vist ikke passe når sygdom møder os, når modgang møder os, så kan vi komme til at stille spørgsmålet også. Hvorfor, Gud? Har jeg gjort det eller andet, som fortjener din vrede? Eller hvad har jeg gjort, for at det skulle gå mig på den her måde? Her? Det kommer tvivl i. Og så hører vi Sagerias' sig. Jeg forestiller mig lidt her om en måneds tid. Når vores barn kommer det er vores fjerde gang, så jeg ved, hvordan jeg har de andre gange. Det er et yes. Hold fast, mand, hvor det fantastisk det er. Gud har virkelig gjort noget stort. Vi har fået et barn. Når vi hører, at Zacharias' lovsang, den kommer lige efter, at han har været oppe i templet, skrevet på en tavle, fordi han kunne stadig ikke tale. Hans navn er Johannes. Så får han stemmen igen, og så bryder han ud i lovsang, og man kunne forestille sig... Nu skal jeg fortælle jer, jeg har fået en søn, og det er sket i alderdommen, og så videre, og så videre. Men Zacharias, han starter et helt andet sted. Lovet vær du, herre, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Jeg tror, der er sket noget med Zacharias i de ni måneder, hvor han har været derhjemme. Hvor han har gået og forberedt sig på, Gud hører bønden. Gud vil opfylde sit løfte. Sagerius, han, han gjorde tjeneste ved tæltet til hverdag. Og noget af det, som vi præster har som vores opgave, som desværre for nogle, og måske for flere øh, end for andre, det er her med at granske i skriften. Virkelig gå i dybden og se, hvad er det, der står i de gamle tekster, Hvordan er det, de får sin opfyldelse i det nye testamentet? Det er præstens opgave. Og på den her tid her for en jøde, der gjorde de virkelig noget ud af det. Og nu har han haft overlov og har virkelig kunnet grænske skrifterne. Og derfor så går han faktisk i sin lovsang her, ikke engang bare tilbage til sejr, som vi hørt fra i dag, men helt tilbage til Abraham. Gud har hørt og har ved, tænker på de løfter, han har givet helt tilbage til Abraham, hvordan han en henad. Og nu ser de sin opflydelse. Og så får, så får den her profeti om, at nu er det sket. Han ved, at det er sket. Hans kones slægtning har været på besøg. Og må ikke Elisabeth lige har fortalt til sin mand. Skal du høre, dengang, dengang Maria var på besøg, så sprang barnet ind i min mave. Fordi der også var et barn der, som ikke bare var menneske, men også er Gud. Gud har hørt løfterne, og på den måde har Zakarias fået de her løfter på en særlig måde forkønt og forkynder dem så for os og for dem, der hørte det. På den måde blev Zakarias tvivl overmandet af, at Gud han har løfter som holder Tonens følgesvend er indimellem tvivl, og der kan den gnave og den kan pine. Men når tvivlen møder tro, som bliver forstærket af det, at Gud han har givet løfter. Gud han har givet løfter helt tilbage fra Abraham og igennem hele det gamle testament. Og det er noget af det, vi skal huske på her i adventstiden. Op til jul. Alle de her løfter her, dem har Gud givet. De første løfter om, at Gud han ville sende sin søn til verden. At han ville en befrier. En franser, de har allerede fundet sit svar. Det er allerede sket. Og det fejrer vi om en uge endnu en gang. Jesus blev menneske. Blev født lige ind i vores hverdag. Lige her, hvor vi er som menneske. Blev født som en lille dreng. Og de andre løfter, som Gud også har givet, de får sin opfyldelse, når Jesus en dag kommer igen. Zacharias, han oplevede også, at selvom han ikke troede fuldt ud, men havde den her tvivl her, som nade, så blev Gud ved. Det var ikke sådan, at da Zacharias, han i templet, sagde, ah, hvordan skal det kunne passe? Så tog Gud barnet fra dem igen. Nej, Gud han opfyldt løftet, han havde givet, at nu skulle det ske, til trods for Zacharias' tvivl. Zacharias var ved at miste grebet på grund af tvivl, men Gud holdt fast i Zacharias, og han lod de løfter, han havde givet opfylde alligevel. Lad det være vores juleforberedelse, vores adventsforberedelse. Man kunne for eksempel tage lovsangen her, som vi har hørt i dag, gå hjem og læse den hver eneste morgen, sådan som man også har gjort i hele fra gammel tid i tidebønderne, hvor det her det er en af morgenlæsningerne. Læs den her i juletiden, i den næste uges tid her, frem mod jul. Forbered sig på, hvad er det, der sker, at Gud han har hørt vores bønder, at de løfter han har givet, de er opfyldt. At han vil vise barmhjertighed, og at han, vil, han har overvundet alle de fjender, vi har. Det øde, han tilsvor, hvor fader Abraham. Det har han opfyldt. Og det er derfor, vi om en uge skal fejre jul. Lad det være vores juleforberedelse, sådan at vi er klar til at tage imod Jesus, når han kommer. Amen. Lov, tak og evig ære være dig, vor Gud, far, søn og Helliger. Du som var og er og bliver ens og i Gud, højløvet fra første begyndelse nu, og jeg er evig. Herre, tak, at du har hørt vores bønder. Tak, at du er en løfternes Gud, som holder, hvad du lover. Tak, at du lod Jesus føde som menneske, sådan som du havde sagt, at du ville, og det var et løfte som du holdt. Tak også, at du vil holde de løfter, som du har givet os, at du en dag vil komme igen skabe en ny jord, og ny himmel, og hente os hjem til dig, hvor der skal være fest. Lad os have det håb for øje, og lad os det være med til at være en del af vores julefejring, at du bliver lys i verden dengang, og du er lys i dag, og du vil være lys til evigt. Amen. Og så lad os rejse os, og med apostlene tilønske hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds, vor Faders kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os